0: O tropeiro, o tropeiro, quem do galo, tem do américa, tem do cruzeiro, o tropeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você. Você conseguiu conversar com Saulo Frois? Essa é a nova, essa é a nova prosa contra o Perão? Exatamente. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conversamos com o presidente do Conselho de Gestor do Cruzeiro, que ficou até maio passado. Ele contou para a gente um monte de coisas. Ele contou sobre as dificuldades que teve pra, com o clube quando chegou. Deu uma cornetada falando com a Dius Batista. Não era o treinador que eles queriam. Contou alguns bastidores bem interessantes e ainda deu várias cornetadas na diretoria antiga. Então, assim, vale a pena escutar. Nós temos uma história bem legal para ouvir. Cruzeirense esse vai gostar. Eu acho que até o atleticano vai gostar. Opa! Eu não participei dessa entrevista. Ou seja, estou sendo limado do Tropeirão Cast Mas é isso. O Anderson conseguiu a entrevista. fala grava lá, cara. Grava lá, mas você vai conseguir? Não, não, bora gravar. O cara cara é difícil. Bora bora fazer essa entrevista. E tá aí. Vamos dar play? Escuta, Anderson. Eu eu não escutei. Vamos dar play. Eu não escutei ainda, não. Vou escutar junto com você. Simbora? Simbora, vamos dar play. Dá play! Salvo, pra começar, quanto tempo você ficou à frente
1: do conselho? Começou 23 de dezembro, até 31 de maio deu. Cinco meses, uma semana, mas como se fosse dois anos. <risos>
0: dois anos, né? É. Então, já vou começar, já vou começar a nossa prosa, então. Já foram cinco é. meses, assim. É. É. Isso. Como que foi esse balanço para você desses cinco meses, assim, do dia 23 de dezembro até, até 31 de maio? Como que foi esse, esses dois anos intensos em cinco meses, assim? Parece slogan de campanha, né? Cinco anos, 50 anos e cinco, né?
1: Anderson, é Anderson, né? Isso. É Anderson? Isso. Anderson, na verdade, a gente fala lá no Conselho de Gestor que nós tivemos duas pandemias. A primeira, quando nós deparamos lá em 23 de dezembro com o cenário que a gente pegou o clube, né? o clube totalmente estava para desaparecer, vamos dizer assim, tornar-se inviável. Né? Uma situação, a gente costuma dizer, realmente o um cenário de, praticamente de guerra, tudo destruído. É, pagamentos atrasados, três, quatro meses, faltando até alimentação na toca, né e coisas assim de primeira necessidade. E a gente ficou um pouco realmente assustado com a situação que deixaram o Cruzeiro, né chegar numa situação dessa. E até não chamou atenção o fato da diretoria anterior ainda ter sido obrigado, entre aspas, ela foi expulsa, não, dizer, ela não, não oficialmente, mas ela teve que pedir demissão, né? mas pela pressão, mas como que as pessoas ainda tinham coragem de ficar dentro no clube, numa situação aquela que eles, né, tinham feito, né? Mas a gente chegou com quando a gente, quando as pessoas entram é com boa intenção, né, e, e com bons propósitos e de qualquer outro interesse, o resultado é sempre promissor. Como foi, né, Devagarzinho nós fomos acertando, colocando as coisas em ordem, quer dizer, lógico, dentro das proporções, né? refazendo tudo que poderia ser feito, algumas coisas impossíveis. né? Exemplo, tipo os contratos totalmente leoninos que nós encontramos a favor dos jogadores, contrato totalmente fora da realidade do futebol. Muitos contratos, hoje, o futebol brasileiro está totalmente fora de sintonia, fora de, 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 sintonia, né? fora de, de condição do, do clube pagar. Mas do Cruzeiro era uma coisa assim terrível, uma coisa impossível. Já né? disse a, 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 a dívida, que o Cruzeiro conseguiu é, chegar nela, né? Esse prejuízo enorme aí, de mais de 300 milhões no ano passado, e com a dívida mais de 800 milhões, ela só não chegou a um bilhão, porque nós entramos e não deixamos chegar. Nós reduzimos muito o custo, né? a mais de 100 milhões nesse curto espaço. Tivemos um problema sério, porque a gente enfrentou cinco meses lá e dois meses e meio de pandemia. É, a hum. pandemia né, afetou todos os cursos, vocês acompanham bem isso aí. E nós tivemos essas dificuldades todas, mas esse choque de gestão que nós proporcionamos no clube é, deu vida para ele, para ele que possa, é, agora, é, lógico, muita dificuldade, o novo presidente Sérgio chegou aí com o gás todo, com ótimas intenções, poder tentar ver se continua é, nessa trilha aí de reerguer o Cruzeiro. Ele até não fala em reerguer, ele fala em construir o um novo Cruzeiro, mas, de qualquer forma, é, é, é uma situação que muito mais favorável do que, nós, que, que a gente encontrou, sabe? Hoje o Cruzeiro, pelo menos, tem já um norte para é, seguir. Antes não tinha norte, sul, não tinha nada. A situação era quase, como eu falei, insolu, é, insolvente. Era uma situação de guerra. Então, não nessa lá...
0: não pode falar, desculpa,
1: conclua. Não, só completando. Ah. Se não entrasse um, um grupo realmente desinteressado, tanto politicamente como economicamente que nenhum dos dos oito que entraram inicialmente lá é, é, tinha interesse nenhum ele era eram pessoas independentes né economicamente realmente o Cruzeiro não teria condição de chegar onde chegou hoje
0: faltou faltou alguma coisa alguma semente que vocês queriam plantar e não teve tempo as eleições do Cruzeiro eram realmente necessárias nesse momento assim eu poderia ter esperado um pouquinho mais assim para deixar o clube mais, no, mais norteado, com o norte mais bem definido.
1: É, eu, acho, eu acho que se o conselho de gestão continuasse até o final do ano e não tinha interesse nenhum de depois, nas né, novas eleições ter candidato, eu acho que poderia ser um, um, um caminho é, e poderia consolidar o clube mais, porque a gente já tem conhecimento do clube, e, e eu acho que poderia ser uma coisa melhor, evitaria até essas coisas políticas né, que aconteceram aí, ou ser deliberativo mesmo, ter uma eleição tumultuada, nosso ver não era é, essa chapa que foi eleita, não é a melhor chapa para o Cruzeiro, mas, em compensação também, por outro lado, nós chegamos à conclusão que às vezes foi, por lado, pode ter sido bom, porque o Sérgio entrou com o gás todo, um cara jovem, está com novas ideias, e quando chega gente jovem, e eu espero só que não tenha influências políticas, é, né, apesar de ter apoio de ex-presidente e tudo mais, a gente só espera que ele continue seguindo o caminho dele, o objetivo dele, o planejamento dele, sem interferência política. O Cruzeiro ainda tem ainda muito problema político que precisa ser equacionado, principalmente no Conselho deliberativo. Essa,
0: Então, pegando esse gancho, é, a reforma estatutária que vocês propuseram, ela então seria esse caminho para transformar o Cruzeiro numa instituição mais sólida politicamente e consequentemente esportivamente economicamente assim porque ainda parece que há muitos feudos né dentro do, do conselho que ficam tentando gerenciar o clube na verdade com interesses próprios ainda então o senhor acha que essa reforma estatutária ela tem chance de ser consolidada nas próximas gestões? não
1: tem, tem eu acredito que sim porque não existe mais espaço é, hoje as correntes dentro do Cruzeiro, felizmente, já mudaram. Tá a, a própria gestão nossa assim, de transparência, de eficiência, é, não possibilitou nenhum tipo de deslize ou mesmo de, de das coisas, dos benefícios que tinham antigamente. Eu acho que esse, esse novo estatuto ele torna-se imprescindível, tem que ser realmente é, é, elaborado este ano, aprovado este ano, para que não dê mais oportunidade para essas pessoas que utilizam o clube. E ainda tem algumas pessoas, a gente sabe, vocês acompanham, claro. que ainda tentam, ainda, né, é, alguma coisa. Mas eu acho que, é, na minha opinião, é, foi, houve uma, uma divisão no Conselho Deliberativo ali de três terços, né? Mas os dois terços que perderam, vamos dizer assim, hoje eles, eles praticamente estão unidos e eles vão fazer a aprovação desse estatuto tranquilamente. E a gente vai ter que torcer para isso. Eu acho que não tem mais espaço. É muito pouca gente, graças a Deus, ainda, que tem interesse próprio ainda e que não deixa a teta, né? vamos dizer assim. Mas isso vai acabar. É questão só de mais tempo. Eu tenho é, certeza absoluta e a maioria dos, dos conselheiros hoje já tem uma consciência maior de saber que o melhor para o Cruzeiro realmente é ter uma, uma eficiência, um estatuto moderno, elaborado, de isento, para que possa a gente... A, 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 é, proibir né, e e não acontecer mais as coisas que aconteceram, que foram lamentáveis e destruíram o clube. Né?
0: Os membros do conselho eram todas pessoas independentes economicamente, como o me disse, etc. É, mas Sim. havia contato direto com o dia-a-dia, com a rotina do futebol? Vocês assustaram quando viram como é que funciona a estrutura de um no clube de futebol profissional, na gestão, no futebol do dia a dia, aquela coisa cheia de de melindres, às vezes, tem um pedacinho aqui que tem que ser mais cuidadoso, outro não, às vezes tem um jogador que é mais manhoso, outro é mais bronco, tem um treinador, como que foi entrar para esse mundo do futebol, que que, aparentemente deveria ser uma empresa, mas ele tem muito mais áreas de... É, de, de condomínio de prédio, né, com síndico, cuidando de tudo, que é praticamente uma empresa. Como que foi isso para vocês?
1: É, é, a parte de futebol foi uma parte realmente muito delicada que a gente, lógico, como a gente não tinha tanta experiência no futebol, e o futebol tem hora que tem, tem uma certa malandragem, né? eu digo até que é tão bom sentido, né? é, isso a gente sofreu, né? a gente sofreu isso sim. É, isso é a, a, a de convir o seguinte, nós já chegamos com o um TEP escolhido, uma coisa totalmente é, que talvez a gente não, não fosse o técnico nosso. Né? Sim. Nós tivemos que aceitar o técnico. Muitas vezes a gente culpar o conselho de gestor, por não olhar o futebol direito, mas o técnico tinha, tinha uma multa pesada e também inexplicável, porque um valor de uma multa desse sendo que, com todo o respeito, merece o, o ex-técnico, mas não é. um Você sabe muito bem, vocês acompanham melhor do que a gente, que não é um técnico de prateleira, de primeira, né? Sim. É um técnico já em baixo E os resultados de, deles, últimos, foram problemas. E com salário, na minha opinião também, na opinião de todos, gestor, totalmente fora da realidade do que poderia ter sido negociado. né? Então é, foi um, a gestão anterior, aí, diretores anteriores, pessoas influentes do clube que levaram. Nós então, tivemos que aceitar, é, porque também como é que você chega e está um técnico, escolhido, você, não deixa o cara nem trabalhar. É, então, depois que a gente viu, no início, os resultados, até, ele não tem muita culpa, né? Porque ele pegou também, como se diz lá, tinha tinha 12 jogadores para treinar, jogador, tive que completar com o jogador até da base e tudo mais, que não estava nem propenso a subir, aquela coisa toda, vocês acompanharam. É, mas depois ele começou a ter até uns resultados satisfatórios, e deu uma impressão que a coisa ia dar certo, mas de repente... o né? não teve, teve consistência e por mais que, que, que é, é, exista explicação da situação que, que o futebol que o Tec pegou, realmente os resultados foram, na minha opinião, desastrosos. Né? Nós perdemos jogos, não tem condição de perder para o CRB 2x0 Mineirão, perder para o Coimbra, é, com todo respeito aos clubes, mas realmente, se você for analisar a folha salarial do Cruzeiro, mesmo na Série B, hoje ainda é a maior folha eu tenho certeza que é a maior folha do Brasil, da Série B. Então, é... mas isso não quer dizer nada, né? Porque ano passado a nossa folha era uma das maiores do Brasil nós caímos, né? Sim. Então, às vezes, é nem sempre o, o valor da, da folha que quer dizer qualidade. qualidade. Mas nós sofremos muito. É, nós, né, nós sofremos muito com isso. E a gente também, a, a verdade é assim: a gente, quando nós entramos, nós estávamos tão preocupados em, em, em arrumar dinheiro para pagar os atrasados, colocar, vamos, fossem o. O trem para voltar para o trilho, que a gente acaba desfocando um pouco do futebol. Foi aí que até a ideia minha, e tivemos ainda também a infelicidade do Pedrinho entrar e, por diversas circunstâncias, ele saiu, pressão, ele também ficou apavorado com a situação do Cruzeiro e acabou saindo também. Quer dizer, nós sofremos com isso também. Aí ele já tinha contratado um um diretor técnico, né? o Asimar, né? eles contratou, quer dizer, então, nós ficamos também naquela situação delicada, nós enfrentamos muita muita tempestade no meio do caminho. Preocupado com arrumar dinheiro, o futebol, já o Pedrinho saindo de novo, aí vai o Alexandre Matos, fica dois dias, sai também. Quer dizer, é como eu falei, hoje, não querendo assim, não antecer o conselho gestor, mas se você pegar o filme de antes e o filme de hoje, você vai notar especificamente, que a situação hoje é muito melhor. Quer dizer, hoje o o Sérgio já pode ir lá, como ele foi lá na Toca da Raposa, já tem uma diretriz, ele enfrenta esse problema da pandemia, que realmente isso vai prejudicar muito o Cruzeiro. Mas é uma situação muito mais confortável, porque ele pode olhar o futebol, porque a parte administrativa tem muita coisa a ser feita. Nós mesmos tínhamos muito planejamento para fazer. Mas a parte principal, o clube hoje é um clube organizado, não é mais aquela casa... Total desorganização, de bagunça, de sem dono que existia antigamente. Né? Não, não, não é a... uma
0: casa de entretenimento adulto, né, Sal?
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Então é... nós achamos o seguinte que nós preocupamos demais da conta em organizar o clube, porque muitas vezes às é... vezes os resultados mascaram demais, né? E no Cruzeiro então uma Copa Brasil deu essa essa enganação toda que foi, né? Todo mundo não, não ficou olhando nulo, os conselheiros também foram, né? Eu estou incluído também como conselheiro. Nós também foram, fomos é, um pouco é, relapso nisso, não olhamos as coisas direito, você está entendendo? E ganhou a Copa Brasil, achou que tinha tá, ganho tudo, estava tudo acertado, né? E, na verdade, era pível ter perdido a Copa Brasil, porque aí as coisas iam aparecer e essa diretoria teria saído antes, né? Ela demorou demais, para sair, cada dia que ela foi ficando mais, ela mais foi fazendo besteira, os cada contrato que você, vocês tomaram conhecimento, é coisas assim que a gente não acredita, nem nem menino, eu costumo dizer que nem meu caseiro, que assina os contratos que eles assinaram lá, eu não sei, aí alguns contratos, é, eu sei que teve interesse, tá na cara, a própria Carol já né demonstrou isso no relatório, e tudo mais, mas é, é, tem contratos lá que é incompetência mesmo, falta de responsabilidade. Parece que as pessoas estavam bebendo na hora e, e assinaram sem saber. A impressão que dá é essa, está entendendo? Que não é possível que a pessoa pode ser tão incompetente e assinar contratos tão simples, mas tão favorável à outra parte. é o, 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 o relator jogador de futebol.
0: E, e como é que era? já assim essa, Justamente pegando esse, essa coisa hum. desses contratos malucos que eram assinados. assim Porque no início do ano, é, uma semana tinha, igual o senhor falou, tinha 12 jogadores treinando, do profissional, de repente eles batiam lá na porta, de vocês, ó gente, tô indo embora, é. eu quero rescindir meu contrato, assim, era, um, cada semana do início do ano era, era uma emoção nova, assim, de ter que, uma bomba nova para resolver, porque tinha empresários, agentes jogadores, todos eles Isso. como que foi administrar essa reformulação a, na base, a força que o Cruzeiro teve que fazer para até para é. reduzir sua folha salarial.
1: É, isso, na verdade, sim, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que é, tomar uma decisão enérgica, independente de, de interesse de muita gente, é, inclusive ex-diretores, é, presidentes, etc., que tinha interesse, muitas pessoas lá dentro tinham interesse é, em, em continuar com salários totalmente fora da realidade, eu estou falando aí também, não né, só do salário de jogadores, não de salário também administrativo e tudo mais. Mas o, o caso específico da sua pergunta, que é muito boa, dos jogadores é uma coisa que você não acredita. Cada gaveta que a gente abria, saía um jacaré, não era um ratinho, <risos> né? era um jacaré mesmo. Era uma coisa assim inacreditável, né? Você vê joga o contrato, que gente já foram anunciados, Fred, Dodô, é, o própria compra do Rodriguinho. Era, não existia. É, para eles, 300, 400 mil era coisa assim, como se fosse para a gente, sinceramente, 100 reais, 200 reais. Sim. Eles pagavam à vontade. E fora os benefícios, né o jogador que jogasse 15 partidas, no, não, clube que, que tem contrato lá, que era 15 pontos que o Cruzeiro atingisse no Campeonato Brasileiro. Você já imaginou? Isso Qualquer time, até de várzea é capaz de conseguir 15 pontos, né? joga atrás lá, vai empatando lá e consegue 15 pontos o salário do cara aumentava 40%. Quer dizer, é, é preferível nem colocar uma cláusula dessa, porque é um negócio tão, tão ridículo, tão, é, tão impróprio, né? tão indevido. O um clube
0: do tamanho do Cruzeiro não conseguir 15 pontos no Campeonato Brasileiro é uma coisa Exatamente.
1: Impensável. Parece que era é só para justificar. né é, tinha também salários lá de diretor, você sabe que aumentava o salário da pessoa da, do subcomandado, né? uma pessoa um diretor da área de futebol, aumentava um outro lá, um gerente de futebol, aumentava o salário dele justamente para justificar o dele. Não, você está ganhando. Já teve caso lá que foi testemunhado. Não, mas eu estou ganhando bem, não preciso de aumento. Não, mas você tem que ganhar, porque senão como é que eu vou justificar meu salário? É, isso aí foi o nosso o depoimento dessa forma.
0: Mas será que essas pessoas não viram que uma hora a fonte ia secar, não?
1: Isso que. Você sabe? A sua pergunta é, é que eu, eu saio frustrado sem poder te dar uma resposta. Essa pergunta eu continuo fazendo. Sabe, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: que era um avião, né, um Boeing, e a gente estava dentro dele, o comandante, o subcomandante, sai da cabine e fala: gente, o avião vai cair, eu não consigo mais, a gasolina acabou, eu não consigo mais, não vou conseguir. Eu, vamos pular de paraquedas, tem paraquedas para todo mundo. E todo mundo pega o paraquedas, mas fica a diretoria lá. A diretoria do Cruzeiro ficou achando, você está entendendo, que o avião ia pousar sozinho, achando que ia cair um um, um afronto, uma coisa especial, ia cair. Porque não é possível que eles também não viram, você está entendendo? Mas é uma coisa tão séria. Mas eu não sei, eu acho que o negócio é o seguinte, era tanta coisa errada, foram que eles acharam que as coisas iam, uma hora ia aparecer uma solução porque não tem outra explicação o negócio desse. E os contratos com os jogadores, é, muitas vezes a gente era, fomos, assim, às vezes criticados, né? é, mas para a gente, é por causa do seguinte, porque, ah, vocês não estão negociando, são jogando dívida. Eu pergunto assim, em algumas entrevistas eu dei, existe alguma outra solução a, a, salva a que nós fizemos? E se você tem um contrato, você imagina, o jogador primeiro, ele não reduz um centavo do contrato dele. Sim. Um Nenhum jogador reduziu. Uhum. Nenhum. Ele prorroga e parcela, mas não reduz. Então, o que nós fizemos? Os jogadores que poderiam ser aproveitados, já que nós vamos ter que pagar para eles mesmo, vão pagar o teto e a diferença a gente paga para frente. E foi o que nós fizemos. A partir de maio do ano que vem, 20. Pelo menos nós estamos usando o jogador. É o caso é, do Robinho, que, é, né, que era um bom jogador, tem a idade, etc., mas é um bom jogador. O caso mesmo do, do Cabral. Porque não tinha jeito. Sabe? Se Gilson, a gente né? jeito. É, talvez, se a gente tivesse jeito, a gente ia até romper com eles. Não vou negar você porque não ia uh-huh. nunca pagar um salário dele. Mas aí, pelo menos, eles estão sendo... Poderão ser aproveitados. Né? Iniciaram, mas aí, um monte de situação, né? que ainda não deu para aparecer o Enem. Mas são bons jogadores. O próprio Cabral, o próprio Robinho, né? o próprio Edilson tá vendo? e o próprio Fábio. E eles tentaram. A verdade é essa. Eles tentaram sair. Mas quem é que ia é é pagar o salário né? Então, eles preferem ficar. E foi o que nós falamos, vocês vão receber em dia. E nós estávamos pagando rigorosamente em dia até veio a pandemia. Quando veio a pandemia, saiu o patrocínio, é, pediram, né? Saíram, não, pediram, que isso é normal. Toda empresa aconteceu isso, né? É, prorrogaram, não, 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 veio receita, cai de patrocínio, cai receita de sócio-torcedor, de forma assim, é, mais de 40% cai também de desassociado do clube, quer dizer, aí o clube que ele era autossuficiente, ele passa a dar prejuízo, então nós ficamos realmente numa situação muito delicada, mas nós começamos a fazer outros projetos e buscar dinheiro, e tanto é que agora mesmo, nessa semana, saiu né, uma verba aí de um patrocínio, Sim. É, que era exatamente nós, nós saímos na sexta na segunda-feira foi depositado, mas foi tudo trabalho nosso. Tem o um outro também um empréstimo que nós estamos fazendo com o banco, Uma história financeira, que é um valor bem expressivo, que está bem encaminhado. Nós também já passamos para a nova diretoria, que a gente espera que eles possam concluir. E tem ainda também um trabalho que nós fizemos lá de seguro e tudo mais, a liberação de um valor considerável do do Rascaeta. Quer dizer, então nós deixamos também verbas agora que podem ajudar. Vai dar um respiro, né? Hein? Vai dar um respiro um para o né? Exatamente, mas o Sérgio, eu tenho assim, até eu, eu parabenizo ele, falei para ele isso aí, viva a voz, porque ele é, um, é muito corajoso, é um jovem muito corajoso de pegar o um Cruzeiro numa situação dessa, não é qualquer um. Tá e ele lutou para isso, fez de tudo, etc. então a gente tem que parabenizar e a gente está fora, mas a gente vai continuar apoiando, né? nós não temos nenhuma interferência administrativa de comando lá, Apenas nós sugerimos, ele aceitou, que o senhor ficasse lá, que, aliás, é custo Zero, o Cruzeiro, que é o Sandro Gonzalez, é uma pessoa que ganhou aí como o senhor. Ele é dono de uma empresa, uma pessoa totalmente economicamente independente, não precisa do Cruzeiro estar tá lá por amor. Cruzeirense é, é antigo mesmo, de, de quatro costas. Né? Então, é, é, ele está ele lá junto com o Sérgio. Eu acho que isso também foi, foi muito importante. Eu acho que é muito importante o Cruzeiro, porque ele conhece tudo que nós fizemos e tudo que estava para ser concluído. E agora nós temos que apoiar, né? então né?
0: Exatamente. Então, Sérgio, a gente está pegando uma linha mestra de trabalho com vocês, que vocês deixaram. Assim, se o o, o centenário pode atrapalhar essa linha mestra porque pode ter aquele rompante do do torcedor de querer pompa, querer celebrar a data, porque é uma efeméride importante, 100 anos, etc. Principalmente se o retornar há de retornar para a primeira divisão assim pode haver uma pressão externa que pode ser absorvida internamente ou é hora de ter pés no chão e evitar esse tipo de euforia para não afundar para não criar um buraco ainda maior
1: é, eu, eu acho que você falou certo eu, na minha opinião eu sempre não só eu estou falando não do Conselho de gestor mas minha minha, minha filosofia é sempre de não fazer loucura, tanto que a gente praticamente não contraiu dívida nenhuma na nossa gestão lá, é justamente para aumentar mais o problema, coisa que a gestão anterior deveria ter feito. Quando pegou a situação lá, devendo 430 milhões o Gilvan, o, o que tinha que fazer? Tinha que fazer um choque de gestão e reduzir, não preocupar em ganhar a Copa Brasil, né? a Copa do Brasileiro, que aliás também não nem ganhou, mas não preocupar com nada, mal mal o Mineiro, porque o Mineiro dava, é, é coisa menor, dava para. Né? com qualquer time razoável. Dá para disputar, porque acaba capa o Atlético Cruzeiro mesmo sempre foi assim. né com Eventualmente, o América. Mas, pelo menos, é os três. Agora, é, eu acho que o Centenário, eu acho que um lado é bom tem um lado positivo, que é, poxa, 100 anos é uma coisa... Você imagina, se o Cruzeiro sobe e com o Centenário vai, vai vir novas receitas, tenho certeza, novos patrocínios. É tanto que eles entraram aí com o projeto do Centenário, que nós, né, nós não, deu, não deu nem tempo da gente fazer, mas a gente com algumas coisas engateadas agora para o segundo semestre, sem ter nada, mas com o problema da pandemia, nós voltamos a focar em dinheiro. Dinheiro, dinheiro, era 24 horas pensando em dinheiro. que a gente preocupou demais e a gente não queria sair sem estar com a folha de pagamento em dias. Né? Então, é... aí aconteceu aquele problema ainda dos seis pontos e tudo mais, que a gente não conseguiu levantar o dinheiro. Depois, um patrocinador foi... E pagou logo de coisas, que são as coisas também que a gente não entende, mas aí não vem ao caso. Sim. E, mas, o, mas o Centenário, mas o centenário é, é, eu acho que pode ser também uma grande vantagem, porque é, e um benefício a mais para o Cruzeiro poder oferir novas receitas aí. E eu sei que a turma do Sérgio lá é competente, a turma que entrou está muito desarmada. Eu vi, conheci superficialmente alguns projetos deles, eu acredito que e eles vão conseguir. É, pelo menos levantar isso aí, porque esse ano me preocupa muito essa dívida da FIFA, porque a dívida hum. da FIFA ela tem que ser paga, ela tem que pegar cash, né? Não tem jeito. Ou paga, ou paga, né? Ou paga, ou paga. Ou é, paga, ou paga. As outras dívidas, sempre com banco, com o fornecedor, as próprias dívidas trabalhistas, não tem jeito da pessoa receber isso. É, né Eu falo para minha empresa, eu tenho é, muitos milhões para receber de pessoa, tanto física como pessoa jurídica, mas assim, o cara não tem nada em nome dele, como é que eu vou receber? Eu não posso chegar lá e pôr um revólver na cara dele para ele poder pagar. Ele vai pagar a coronada. E ele chega depois e fala, vou pagar em 20 vezes, eu aceito em 30, eu quero quero desconto de 30%. É o que o Cruzeiro vai fazer. Lógico, sabedoria, é o que nós iríamos fazer. Por isso que alguns contratos de jogador, eu particularmente, inclusive, detei de fazer acordos, principalmente aqueles que não não faziam... parte do projeto do Cruzeiro, porque como é que você vai fazer um acordo que eles queriam receber desde já? Você ia pegar um dinheiro, o pouco que tem, em vez de destinar para a base, e para os jogadores que estão ali suando e defendendo a camisa e pagar esses jogadores que tinham salário totalmente fora da realidade? Não, vamos jogar isso para frente? Na frente é muito melhor. Você depois, com dinheiro, dinheiro, você negocia melhor. Se nós tivéssemos feito esses contratos... Aí sim poderia criticar e fazer isso é responsabilidade, mas ah, felizmente, é, felizmente nós tivemos bom senso que a gente estava ali para fazer o melhor. Dizer, podemos ter errado, sim, ninguém é perfeito, mas eu te garanto garanto que nós acertamos muito mais, mas muito mais que erramos. Isso é, eu não tenho dúvida. A dívida na FIFA, então, é o que tira mais seu sono nesse momento para o segundo semestre. Tirou da gente, eu falo com toda sinceridade. Tinha dica que a gente fazia, você acha é exagero, não é que fazia reunião, não tinha reunião marcada. Mas a gente conversava entre 5 e 6 horas da manhã, não foi uma vez, não, no, no início ali de janeiro. É, a gente, tanto que ninguém viajou praticamente. Eu mesmo, nos cinco meses, eu, eu viajo muito, né? Que agora já estou numa fase, graças a Deus, de poder é, ter esse luxo. Eu viajei uma semana só para a Bahia, nem uma semana, foi seis dias, justamente que eu ou tinha outras viagens, eu cancelei, porque a gente tinha que ficar por conta do Cruzeiro. Mas nós não arrependemos, não. Nós fizemos sacrifício, a gente foi cruzeirense. Eu acho que também foi uma aprendizagem muito bom. E a gente, de fora, hoje, a gente sabe o que, que acontece né? dentro do clube, até para valorizar quem está lá. Eu acho que isso também é muito importante, para a gente dar força, para a gente, que ou não queira, nós somos formadores de opinião e a gente tem que mostrar para torcida que tem que dar esse apoio, sim e que quem está lá sabe como que é difícil.
0: Pensando no longo prazo, é, dentro dessa linha, mas em quanto tempo que o Cruzeiro vai precisar para se recuperar e ficar saudável financeiramente? Até eu acho que
1: institucionalmente é... assim. É. Eu eu acho que na minha opinião, né? Agora estou falando até como o Antes de cinco, seis anos não consegue, na minha opinião. Mas o Sérgio está com esperança aí de, de reduzir esse prazo. Ele não falou quanto, né? Porque teve gente que falou dez anos. Também dez anos, eu acho. Eu acho que não. não é difícil, é, pode até atingir 10 anos, mas é lógico que vai, vai, vai ter que subir uma, uma escala, o que tem que ser feito é pedir a torcida, eu particularmente o que nós íamos fazer agora voltando da pandemia era pedir a torcida para, olha, nós temos que preocupar e subir esquece, vai ser primeiro, segundo, terceiro quarto lugar é, depois, o um ano que vem esquecer é, de, de falar a realidade, olha que ficar entre o, continuar na, na, na série A é lógico, buscar o Campeonato Mineiro e a Copa Brasil chegar onde puder. Sim. Mas sem prometer a torcida para não criar expectativas. Tá entendendo? E aí sim, fazer um, uma administração totalmente consolidada e realista dentro do orçamento do clube. Tá entendendo? O que foi feito no Cruzeiro foi desde a época antiga, né, 2012, 2011, foi totalmente irreal, real. Né? Quer dizer, é, a gente já escutou, teve gente falando na, na anterior nós quebramos o Cruzeiro, mas nós vamos ser campeão brasileiro. E, realmente, eles conseguiram ser campeão brasileiro duas vezes e quebraram o Cruzeiro.
0: né? Então, dentro desse raciocínio, falta, é, falta um planejamento de longo prazo, assim, ah, vamos pensar o Cruzeiro ano que vem na Série A, daqui três anos na Libertadores, daqui dois anos tentar jogar outra Libertadores é essa esse tem que ser o, o
1: planejamento do, do clube concordo plenamente e o, e o Sérgio está com ele com essa filosofia é, eu acho que eu, ele estava tá certíssimo ele quer ele falou que já vai elaborar está né, fazendo o, tá reformulando com o, o, o a parte de toda de planejamento do clube é, para os próximos dez anos Lógico que ele chegou agora, a gente não pode cobrar dele, ele está pagando fogo, né? então, ainda tem até salário para atualizar com esse problema da pandemia, etc. Mas é, é, eu acho que tem, que tem que partir disso. Se não houver um planejamento para os próximos 10 anos, a gente não consegue é, Planejamento estratégico, a gente não vai conseguir chegar. Isso aí eu tenho certeza. Mas eu acho que ele vai fazer, assim Ele é uma pessoa que, inclusive, já fez curso, né? até no exterior e tudo mais. É... É um presidente muito bem preparado, na minha opinião, os mais bem preparados do Brasil. Se não tiver influência política, eu acho que vai fazer uma brilhante gestão.
0: O senhor, o senhor acha que a ideia de virar clube empresa que foi ventilada lá no início do conselho pelo Vitório, o Vitório Medioli, assim, contar com vocês, ela é ela é um passo que pode ser feito ou dá para manter uma estrutura como existe hoje no, no, no Cruzeiro e nos clubes de futebol?
1: É o, o clube o clube empresa ele tem os dois lados, né? tem um lado que ele é produtivo, mas tem um lado eu acho que ele é um pouco temeroso ainda, né? Do jeito que está. Agora, depois que votar, vai ter uma votação aí, parou por tá causa problema da pandemia. E se mudar alguns artigos lá, ele pode vir a ser interessante. Porque você vê o seguinte, é, é, o Cruzeiro gosta de falar lá, se ele perder é, o fato de ser. Porque hoje ele é isento de um monte de impostos. Se ele passar para a empresa, os impostos ficam praticamente inviabiliza o clube, na minha opinião. Sim. Então é só esse lado aí que a gente tem que pensar agora. Se houver um os impostos mais realistas ou mais condizente com aí assim, aí eu acho que possa possa ser. E tem também outros fatores é, é, que independe porque o clube passa é, pode se pode virar uma pessoa pode chegar e comprar o clube quer dizer, é são é preciso medir essas coisas todas. E eu vi o Sérgio também falando, ele tem a mesma opinião. Ele também tem, ele falou que precisa estudar isso bastante para, gente não dar um tiro no pé como você falou, né?
0: Não, e também não gerar uma expectativa no torcedor assim que pode aparecer Exatamente. Um, um bilionário, sei lá da onde, isso, do, do é. mundo árabe, um sheik não sei é. da onde que vai como até foi ventilado assim de forma equivocada assim para
1: trazer essa expectativa é, Mas esses é, aproveitador que fala, inventar aquele shake, né? O shake, <risos> McDonald's. É o shake lá o. <risos> é o shake <risos> Só que trefe, né? Entendi.
0: É. <risos> Saulo, esse, essa, duas coisas, assim. É, esse relatório da Croll, que foi levado a, ao Ministério Público, foi muito importante. Teve assim, fez um levantamento bem completo do clube. O senhor acredita que ele vai contribuir para que as investigações avancem e punam ah, quem lesou o clube, porque há uma expectativa do torcedor de ter essa punição, não só na esfera interna do clube, de expulsão de conselheiros, da diretoria, etc., mas até mesmo assim uma punição criminal, porque houve várias irregularidades que podem se configurar em crime. Você acredita que o relatório pode contribuir com isso?
1: Nós temos certeza absoluta, inclusive quando a gente conversou até uma reunião que nós tivemos com a Polícia Federal e depois com o Ministério Público, antes de contratar, eles eles mesmos falaram que seria muito, nós estávamos com essa intenção de contratar, pedimos a opinião deles e eles falaram que era muito importante. Porque é o seguinte, houve uma apuração dos conselheiros, até então, não foi nem dos conselheiros, da comissão de quatro conselheiros, que na época eles foram elaborados para apurar o que estava acontecendo no Cruzeiro, que um deles, inclusive, era o Jarbas, que faz, fazia parte desse conselho nosso, e eles levantaram muita coisa que praticamente que a CRO levantou. É, só que tem, é diferente, né? quando o um conselheiro acusa, fala que é revanchismo, claro. que é, né, uhum. e, etc. e é diferente de uma empresa independente, que ela... ela, ela, ela não tem interesse, ela está ali é profissional e ela quando ela faz a acusação, ela tem os elementos técnicos e de documentos, que ela foi a foi a fundo. Então isso, isso só isso para nós já era o suficiente. Fora disso, o próprio é, a própria apuração do, do MP e da polícia, eles eles apresentaram outros fatos que a polícia não tinha conhecimento. E inclusive é, já foram solicitados essa documentação ainda bem é, ainda bem não eu digo na nossa gestão há pouco aí tempo atrás há uns 20 dias e nós anexamos essa, toda essa documentação que ele quis, que eles pediram né porque que foi fatos novos apresentar no relatório da CRO. É, então o próprio Ministério Público ele quando ele pede alguma condenação a, ao juiz né que vai determinar se é prisão se é devolução de de, de valores e é, que recolheram indevidamente do clube, né? apoderaram, né? recolheram não, apoderaram indevidamente do clube, esse relatório ele acaba dando uma consistência e respaldo para o próprio Ministério Público. Tá entendendo? Então, esse relatório foi um relatório, na nossa opinião, foi uma coisa também que a gente fez, assim, até também, não só para isso, mas até para dar uma satisfação a torcida do Cruzeiro, que tanto cobrava isso, e falava, pô, mas por que esses caras não são presos? Infelizmente, as coisas não são assim, né? Sim. Se pudesse, eu tenho certeza, todo torcedor do Cruzeiro teria que ver esses caras presos. Mas as coisas não são assim. Mas, pelo menos, a, o que pôde ser feito, né? É contratar auditoria, contratar uma empresa investigativa. Diga-se de passagem, que é muito caro, e apesar de ter dito de, de forma infeliz, aí, né? Sim. nova novo presidente que até então tinha comentado... Ah, vou saber o que é sacrol. O Cruzeiro não gastou um centavo, porque nós conseguimos que um Cruzeirense bancasse esse custo. Sabe? Sim. É, ele fez isso por, por, por amor mesmo ao clube e nem quis aparecer. É, colocou uma propaganda lá, porque tem que ser justificado, você está entendendo? Alguma coisa. Mas aquela coisa assim, é só mesmo no sentido de ajudar o clube. Então, mais uma coisa que nós também não tivemos um centavo, o Cruzeiro não teve um centavo de praticamente porque ah, o contrato foi feito com o Cruzeiro, mas foi casado com esse com esse torcedor do, do Cruzeiro que fez esse patrocínio e, e a gente tem que agradecer ele o resto da vida, porque tem certeza vai ser um divisor de águas para a gente tentar ressarcir pelo menos uma, uma parte desse dinheiro. Aí. Nem que seja qualquer valor que vier para o Cruzeiro hoje, é importante.
0: A questão do ProFut, ela também está escalonada, tá já está desenhada, porque conseguiu eliminar, né que foi uma vitória do jurídico Isso. de... Voltar o clube para o programa, aí posteriormente assim essa liminar pode cair, mas o Cruzeiro Alec tem crédito no passado, né que
1: foi para as parcelas. É, assim. e, além disso, nós fizemos uma, uma, uma visita, independente da ação, porque a ação foi mais para nos garantir, que senão a gente né, ia perder a condição e não deu tempo, mas já está sendo, nós entramos, é, eles, eles solicitaram que a gente fizesse isso elaborasse, porque a gente sabe que o nosso o clube foi vítima né, de um processo de pessoas que apoderaram do clube de forma totalmente é, nociva né? e o Profute ele tem independente de, de acabar esse processo, vamos dizer, na justiça e eles voltarem com o Cruzeiro para o pro Profute porque nós apresentamos um plano de recuperação do clube inclusive a primeira parcela eu acredito que acho que foi paga se não me engano, semana passada Dessa, desse valor que estava pendente. Então, é, o Profut é, ainda falta, ainda oficializar, vamos dizer, aí, eliminar como você pode cair, mas tem um, um plano B aí, que é o acordo direto com a Profut, E eu acredito que isso aí seja já resolvido, que era uma dor de cabeça nossa. Primeiro foi a Profut, depois a FIFA.
0: Nada, que bom. Só então vou para a gente já encerrar, para é, então, deixar você seguir o seu dia aí, né? Agora merece um pouco de descanso, <risos> né? T-
1: o Cruzeiro voltou-se
0: a ouvir vitrine para patrocinadores.
1: A marca do Cruzeiro, sinceramente, quem entra lá e fica por dentro, eu fico, eu fico, fiquei impressionado, porque mesmo na, na série B, a marca do Cruzeiro vende muito, está vendo? E uma pena que esse pessoal anteriores, porque além de serem totalmente nocivos ao Cruzeiro e terem interesses né, é, próprios, né, de benefícios e etc. É, eles não souberam explorar a marca do Cruzeiro. A marca do Cruzeiro é muito forte, é, tem condição sim, é, mesmo a Série B, você viu que agora mesmo foi anunciado aí, pelo Sérgio um novo patrocínio é, e, e eu tenho certeza absoluta que é, já existiam alguns planos nossos lá, eles vão ser é, melhorados e às vezes com ideias novas, que eu sei que a turma da nova diretoria está com, uma turma jovem que está com novos projetos lá, é, eles vão fazer um link do, do valor da marca ao retorno ao patrocinador, muito mais simplesmente, com a, como ele fala mesmo, na é verdade, com a marca na camisa. Eles vão oferecer outras coisas. Grandes projetos que vão, vão sair aí. Isso vai ajudar muito o clube. Viu? Agora, lógico, o valor de, da, da dívida é uma coisa muito difícil e o Sérgio vai ter que trabalhar muito, trabalhar muito para poder manter o cruzeiro. Não estou dizendo para resolver o problema, não. Para manter o cruzeiro vai ser muito difícil, somente que eu acho que essa dívida da fifa é um maior problema que nós temos que pagar esse ano. Né?
0: Entendi, o Saulo. Então eu vou se, só para a gente encerrar. No futuro, se houver uma necessidade ou se houver uma chance, vocês voltariam a atuar diretamente na, na direção do clube, assim? Ou vocês já estão com a missão cumprida, eu falei não fizemos o que poderíamos ter feito.
1: Não, eu eu não sei assim, a opinião de que as pessoas mudam muito. A gente muda, a gente nunca para falar que não vai beber aquela água, né? Que acaba bebendo, né? É, eu tenho comigo o seguinte, eu não pretendo voltar tão cedo, mas se a, no futuro é, se tiver uma, uma diretoria séria, transparente, sem interferência política, hoje eu não voltaria de jeito nenhum, com toda sinceridade. Sim. Tanto que eu é, fui sondado para ser até presidente, até então, estou falando antes, né? É, quando o conselho de acabou indicando o Emílio e eu fui sondado, era para mim ser naturalmente, né, até seu presidente, eu não quis de forma nenhuma e nem queria ser o presidente do conselho de gestor, era para ter sido óleo mas ele não era nem conselheiro, então ele não pode né, na questão de estatuto, etc. Acabou é, eu sendo escolhido e, e eu falei, vamos embora pro sacrifício, desde que hoje estejam todos comigo. Mas eu, eu te falo o seguinte, então, se amanhã tiver um clube transparente, limpo, e alguém falar, só Saulo, é, vai lá me ajudar lá, é, de presidente, não, estou falando, eu não, eu não descarto essa possibilidade, mas eu estou dizendo é daqui quatro, cinco anos, tá entendendo? depois que o clube estiver estruturado, não que eu queira é, pegar o clube numa situação favorável, lógico, eu acho que eu já fiz a minha parte de pegar em uma situação, eu quero pegar o clube com pessoas sérias, transparentes e sem interferência política. Hoje, com esse conselho, parte desse conselho, que está no Cruzeiro, eu não voltaria de jeito nenhum.
0: Não, perfeito, então.
1: Saulo, eu vou te agradecer assim, imensamente pelo seu tempo,
0: pela oportunidade okay, de, de conhecê-lo assim. Ter... A gente já se viu algumas vezes rapidamente é, em coberturas, mas é, não isso. não consegui conversar assim. Agradeço. Eu vou entrar em contato novamente, como eu te disse, nos próximos dias, para fazer a live para os nossos canais tá. no é, Instagram. Aí esse aqui vai para o nosso podcast. Aí quando estiver pronto eu te mando o link, você escuta. Ah, semana, combinado? Beleza. Paulo, muito obrigado okay. pelo tempo, um grande abraço. Obrigado aí. A e que, E parabéns pela, pela gestão no Cruzeiro e pelo trabalho que a torcida com certeza aprova, tá bom?
1: Nós, nós ficamos satisfeitos que, como você falou, é, de, da torcida a gente só teve, nós recebemos muito, mas muitas como é, e-mails, é, mensagens, falando que você salvar o Cruzeiro na hora que mais precisou. Isso, para nós, é o, maior, é o maior retorno que nós tivemos pelo esforço, pelas noites, mal dormidas é, para nós é muito foi muito importante esse, esse reconhecimento da torcida eles sabem muito bem que a gente fez mesmo por amor e a gente vai fazer sempre que se for preciso Não, que bom muito Só obrigado muito,
0: muito obrigado um bom dia para você viu até mais um abraço bom dia um abraço um abraço.